0: Podcast Network Asia Untuk bisa sukses, kamu perlu memahami dirimu dulu Apa kekuatanmu, apa kelemahanmu, cara kamu bekerja, dan nilai apa yang kamu anut Halo semuanya, nama saya Michael, selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku Kali ini, saya akan bahas buku Managing Oneself karya Peter F. Drucker. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Buku ini membahas bagaimana kamu bisa membawa diri kamu untuk mencapai kesuksesan. Kesadaran diri seringkali didefinisikan sebagai pengetahuan sadar tentang karakter, perasaan, motif, dan keinginan diri sendiri. Menjadi sadar diri adalah keterampilan yang berharga dalam menjalani hidup. Tidak peduli apakah kamu seorang pemimpin bisnis, pelatih, atau orang tua. Kemampuan ini akan membantu kamu untuk berprestasi. Namun sayangnya, kita seringkali tidak tahu apa kekuatan kita. Alhasil, kita tidak bisa memberikan hasil yang maksimal. Saya merangkumnya menjadi tiga hal penting dari buku ini. Pertama, mencari tahu kekuatan dan kelemahan. Di zaman dulu, banyak orang merasa tidak penting mengetahui kekuatan mereka. Misalnya seorang anak petani ketika besar akan jadi petani. Seorang anak pandai besi ketika besar akan jadi pandai besi. Namun di zaman sekarang, setiap orang punya pilihan. Mereka perlu mengetahui apa kekuatan mereka apabila ingin punya karir yang sukses. Kamu tidak akan bisa sukses apabila hanya fokus pada kelemahan. Kamu perlu tahu apa kekuatan kamu dan bagaimana kamu bisa memanfaatkan kekuatan kamu untuk mencapai apa yang kamu inginkan dalam hidup. Sayangnya, banyak orang merasa tahu apa kekuatan mereka padahal mereka salah. Mereka hanya mengelompokkan apa yang baik dan buruk. Penulis memberikan tips. Setiap kali kamu membuat sebuah keputusan penting, tulislah apa yang kamu harapkan. 9 hingga 12 bulan kemudian, bandingkan ekspektasi dan kenyataan. Coba cari polanya, hasil apa yang secara konsisten kamu hasilkan? Apa keahlian kamu yang perlu ditingkatkan untuk mencapai hasil yang kamu inginkan? Apa kebiasaan tidak produktif yang mencegah kamu mencapai hasil yang kamu inginkan? Jika kamu rutin melakukan analisa umpan balik ini selama 2 hingga 3 tahun, kamu akhirnya akan tahu apa kekuatan dan kelemahan kamu. Nah, setelah itu fokuslah pada kekuatan yang memberikan hasil terbaik. Tentukan juga mana area yang perlu ditingkatkan atau mungkin saja kamu perlu keahlian baru. Dengan cara ini, kita jadi bisa tahu apa kekuatan kita, daripada sibuk memperbaiki semua kelemahan yang kita miliki. Maklum saja, kita mudah sekali mengidentifikasikan apa kelemahan yang kita miliki, tapi sulit menjelaskan apa kekuatan kita. Kedua, ketahui bagaimana kamu bekerja. Di era sekarang, kita tidak bisa sukses sendirian. Untuk mencapai hal besar, kita perlu berkolaborasi dengan orang lain. entah dengan atasan, rekan kerja, atau bawahan. Hubungan kerja inilah yang perlu kita bina dengan baik. Kita harus menerima fakta kalau setiap orang sama seperti kita. Artinya mereka punya kekuatannya sendiri, cara kerja, nilai pribadi yang dianut, dan sebagainya. Jika kamu tahu dan memahami cara atasanmu bekerja, rekan sesama anggota timmu bekerja, dan sebagainya, maka kamu bisa berinteraksi dengan mereka secara lebih efektif. ada fakta yang menarik. tidak semua orang bisa jadi pemimpin. sama halnya tidak semua orang bisa jadi pengusaha. ini tidak masalah. setiap orang punya kekuatan dan kelemahannya masing-masing. jenderal -masing. george patton, mahlawan militer amerika yang hebat dalam perang dunia kedua adalah contoh yang menarik. patton adalah komandan pasukan utama amerika. Namun ketika dia diusulkan untuk menjadi komando independen, Jenderal George Marshall, kepala staf Amerika Serikat, berkata, Patton adalah bawahan terbaik yang pernah dimiliki oleh tentara Amerika. Tetapi dia akan menjadi komandan terburuk. Banyak orang juga bekerja lebih baik menjadi penasehat daripada pengambil keputusan. Pada saat yang sama, pengambil keputusan seringkali membutuhkan penasehat untuk membantu mereka berpikir dan mengambil keputusan terbaik. Inilah sebabnya kenapa orang nomor dua dalam organisasi tidak selalu berhasil ketika dipromosikan ke posisi nomor satu. Orang di posisi nomor satu dan nomor dua punya keahlian yang berbeda dan memiliki kepribadian yang berbeda. Ketiga, memberikan kontribusi dalam hidup. Pada awal abad ke-19, diplomat yang paling dihormati dari semua kekuatan besar di dunia adalah Duta Besar Jerman di London. Dia jelas ditakdirkan untuk mencapai hal besar, misalnya menjadi menteri luar negeri negaranya jika tidak menjadi kanselir federal. Namun pada tahun 1906, Duta Besar itu tiba-tiba saja mengundurkan diri daripada harus memimpin makan malam yang diadakan oleh korps diplomat Jerman untuk Raja Edward VII. Raja itu dikenal sebagai seorang mata keranjang yang kejam dan sudah jelas apa jenis makan malam yang dia inginkan. Sang duta besar menolak untuk melanggar prinsip pribadinya hanya demi mempertahankan jabatan. Ini yang dinamakan oleh penulis sebagai The Mirror Test. Ketika kamu melihat ke cermin di pagi hari, orang seperti apa yang ingin kamu lihat. Jika kamu bekerja di sebuah perusahaan yang memiliki nilai berbeda dengan prinsip yang kamu anut, Hal ini tentu saja menghasilkan sebuah konflik batin yang pada akhirnya membuat dirimu tidak bekerja secara maksimal. Mengetahui kekuatanmu, bagaimana caramu bekerja, dan mengetahui nilai-nilai apa yang kamu pegang membuat kamu mengetahui apa kontribusi kamu yang sebenarnya. Ini bukan soal mencari tahu apa yang penting saat ini, tapi juga bagaimana apa yang kamu kerjakan bisa membuat perbedaan. Semakin lama kamu bekerja, mungkin saja kamu mulai kehilangan api semangat. Misalnya di sekitar umur 45 tahun, banyak karyawan mulai berada pada kondisi yang penuh kebosanan. Maklum saja, saat itu mereka mungkin saja mencapai posisi yang cukup baik di perusahaan, apalagi jika mereka sudah bekerja dalam waktu lama di perusahaan tersebut. Penulis menekankan pentingnya bagi seseorang untuk membuat dirinya untuk tetap memiliki tantangan dalam bekerja. Apabila kamu tidak menemukannya di pekerjaan sekarang, mungkin kamu bisa mempertimbangkan untuk menjalani karir kedua, misalnya memulai karir baru, menjalani karir berbeda di waktu yang sama, atau menjalankan kewirausahaan sosial. Orang-orang yang merencanakan karir kedua mereka jumlahnya sedikit, tetapi mereka adalah pemimpin dan menjadi panutan bagi banyak orang. Mayoritas orang ibarat cukup dengan karir pertama mereka dan hanya menghitung sisa hari untuk pensiun. Karier kedua ini membantu seorang untuk fokus saat mengalami masa-masa sulit selama hidup, dan juga membantu untuk berkontribusi dan membuat perbedaan. Oke, apa kesimpulannya? Pertama, penting untuk mengetahui apa kekuatan dan kelemahan. Kamu tidak akan bisa sukses apabila hanya fokus pada kelemahan. Kamu perlu tahu apa kekuatan kamu, dan bagaimana kamu bisa memanfaatkan kekuatan kamu untuk mencapai apa yang kamu inginkan dalam hidup. Kedua, ketahui dan pahami cara orang lain bekerja. Jika kamu tahu dan memahami cara atasanmu bekerja, rekan sesama anggota timmu bekerja, dan sebagainya, maka kamu bisa berinteraksi dengan mereka secara lebih efektif. Ketiga, mencari tantangan dalam hidup. Semakin lama kamu bekerja, mungkin saja kamu mulai kehilangan api semangat. Misalnya, di sekitar umur 45 tahun, banyak karyawan mulai berada pada kondisi yang penuh kebosanan. Penulis menekankan pentingnya bagi seorang untuk membuat dirinya tetap memiliki tantangan dalam bekerja. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye.